ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى إن الدين عند الله الإسلام من المحترم ديني بهيو اور قابل احترام اور بهنو إسلام ایک کامل دین ہے اور یہ سارے عالم کے لیے سارے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے چنا ہوا پسند کیا ہوا دین ہے یہ کسی ایک خاص علاقے کے لیے نہیں یہ بھیجا گیا عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ پر قرآن نازل کیا گیا آپ کو حکمت دی گئی آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ لوگوں کو دین سمجھائیں سکھائیں لیکن یہ اسلام نہ صرف اس زمانے کے لیے تھا بلکہ قیامت تک کے لیے اور نہ صرف عرب والوں کے لیے تھا بلکہ ساری انسانیت سارے عالم کے لیے تو زمانے کے اعتبار سے ہو یا علاقے کے اعتبار سے ہو یا لوگوں کی مختلف قسموں کے اعتبار سے ہو یا لوگوں کی جنس کے اعتبار سے ہو مرد عورت امیر غریب عرب عجم یا اس زمانے کا انسان اور قیامت تک کے آنے والے لوگ ان سب کے لیے یہ دین ہے اب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ لوگوں کی حالتیں الگ الگ ہوتی ہیں لیکن حکم ایک ہے اللہ کی طرف سے جب ایک حکم دیا جاتا ہے تو اس حکم کے پورا کرنے کے اعتبار سے انسان استعداد کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے اسی طرح سے اللہ کی طرف سے کوئی چیز جب منع کی جاتی ہے تو اس چیز کے بچنے کے اعتبار سے بھی انسان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں پچھلے درس میں بھی یہ بات میں نے شروع کی تھی کہ کوئی بھی دین اس وقت تک کے واقعی کامل اور انسان کے لیے قابل عمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس میں انسان کی مجبوریوں کی استعداد کی رعایت نہ ہو دو حالتیں ہیں ایک استعداد دوسرے مجبوری استعداد یہ کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ آدمی پورا کر سکتا ہو اور دوسرے یہ کہ ایک انسان مجبور ہے کسی حالت میں پھنسا ہوا ہے یا وہ مجبور کر دیا جائے کسی کام کے سلسلے میں تو اس کو مجبوراً وہ کرنا پڑے اس کی مثال میں آگے دوں گا تو کوئی بھی دین واقعی کامل اور قابل عمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس میں انسان کی مختلف حالتوں کی رعایت نہ ہو کوئی بھی قانون جب بنایا جاتا ہے تو اس میں ہر طبقے کے لیے رعایت موجود ہوتی ہے مرد عورت بچے امیر غریب بیمار صحت مند پڑھا لکھا ان پڑھ زیادہ سمجھدار کم سمجھ ہر قسم کے انسان کے لیے اس میں رہبری اور اس کے لیے ایک آسانی ہونا چاہیے اسلام کو جب ہم اس پیمانے سے اس روشنی میں دیکھتے ہیں تو اسلام بالکل ہی کامل دن دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس دین میں سب کی رعایت موجود ہے سب کے لیے رعایت ہے مردوں کے لیے بھی احکام ہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں 
امیروں کے اعتبار سے خاص احکام ہیں غریبوں کو اس میں چھوڑ دی گئی ہے کوئی آدمی اپنے وطن میں ہے اس کے لیے احکام ہیں لیکن اگر وہ سفر میں چلا جائے بہت سی مشکلات ہیں سہولت ہے صحت مند ہے اس کے لیے احکام ہے بیمار ہو جائے اس کے لیے چھوٹ ہے عورت اپنے بعض دنوں میں پریشان ہو اس کی مجبوریاں ہوں جسمانی اعتبار سے اس کے لیے رعایت موجود ہے بچوں کے اعتبار سے ایک خاص عمر تک چھوٹ ہے اس کے بعد احکام اس کے لیے ہیں بچوں کے لیے ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اسلام میں قوانین یا احکام جو بھی ہیں ڈوز اینڈ کرو اور مت کرو اس اعتبار سے عوامر اور نواہی ان دونوں کے اعتبار سے بہت ہی توازن بیلنس آپ کو ملے گا اس کی کئی مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب آخرت کی کامیابی کا ذکر کیا یہ پچھلے درس میں ہم دیکھ چکے ہیں میں اختصار ذکر کر رہا ہوں اللہ نے فرما ولدین آمنوا وعملوا الصالحات اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے لا نکلف نفسا الا اسعها اور ہم کسی پر وہ ذمہ داری بوجھ نہیں ڈالتے ہیں رسپانسبلٹی نہیں ڈالتے ہیں جو اس کی وسعت سے کیپیسٹی سے باہر ہو ہم کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں جو اس کی استعداد سے باہر ہو اللہ نے فرمایا اولا کا اصحاب الجنت ہوں فی خالدون تو جو لوگ ایمان و عمل کا اہتمام کریں تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ سورہ العراف کی آیت نمبر بیالیس ہے اس کو تھوڑا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے دو چیزوں کا مطالبہ کیا ہے ایک ایمان لانا اور دوسرے نیک اعمال کرنا اگر اس کو آپ تقسیم کریں تو بلیف اینڈ پریکٹس عقیدہ اور عمل ایمان و عمل دو چیزوں میں ایک تو دل کے اعمال ہیں جو آدمی کو ماننا ہے اور دوسرے وہ بدنی اعمال ہیں جو آدمی کرتا ہے تو انسان سے دو سطحوں پر مطالبہ ہے جنت میں اگر وہ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو چیزوں کی ڈیمانڈ ہے ایک تو وہ اپنے عقیدے کو صحیح کرے وہ کیا مانتا ہے کیا نہیں مانتا ہے اس لسٹ کو صحیح کرے بہت ساری چیزیں آدمی عموماً نہیں مانتا ہے مرنے کے بعد زندگی ہے اس کو تعجب ہوتا ہے لیکن اسلام بتاتا ہے مرنے کے بعد زندگی ہے مانو کوئی کہے گا کیا کریٹر ہے ہاں ہے اللہ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے فرشتے بھی ہیں ہاں فرشتے ہیں لیکن کچھ چیزیں غلط عقائد ہیں بتوں سے مٹی کے پتھر کے لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں سے انسان کی زندگی میں فائدہ نقصان ہوتا ہے نہیں اسلام بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اسی طرح سے بھوت وغیرہ ہوتے ہیں نہیں پریاں نہیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں انگوٹھی پہننے سے زندگی بدل جاتی ہے نہیں تو بہت ساری چیزیں جو اسلام میں بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے یا یہ غلط ہے تو اسلام نے کچھ چیزیں بتائیں کہ یہ ماننا چاہیے اور کچھ چیزیں نہیں ماننا چاہیے ستاروں سے انسان کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے تقدیریں بدلتی ستارے گردش میں نہیں ستارے خود گردش میں ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں وہ خود آزاد نہیں ہیں وہ اپنی رفتار کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں انسان کی زندگی پہ کیا اثر ڈال سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نبیوں کے ذریعے سے کچھ عقائد دیے ہیں اس کو آدمی کو ماننا ہے کچھ چیزوں کا انکار کرنا ہے 
فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا تو جو تاغوت کا انکار کرے اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے تاغوت جو تاغوت کا انکار کرے اور اللہ کا اقرار کرے اللہ پر ایمان لائے اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا یا ایسی مضبوط رسی تھام رکھی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں تو ایک آدمی کے لیے نجات کے لیے ضروری کہ وہ کچھ باتوں کو مانے کچھ کو نہیں مانے یہ اس کا عقیدہ ہے یہ اس کا ایمان ہے نمبر دو عملی سطح پر اس کے اعمال میں صلاح ہونا چاہیے یعنی اس کے اعمال اچھے ہوں برے نہیں اسی لیے یہاں کہا گیا کہ جو نیک اعمال کریں اس میں اپنے آپ آ جاتا ہے کہ برے اعمال سے وہ بچے اپنے تمام اعمال کو اچھا بنائے کوئی عمل بھی اس کا برا نہیں ہونا چاہیے اللہ کے حکموں کو پورا کرے برائیوں سے بچے ایک قلب کی سطح پر اور ایک عمل کی سطح پر تو ایک انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اچھا عقیدہ اور اچھا عمل لے کے آخرت میں جائے تاکہ وہ کامیاب ہو لیکن انسان کی عملی اعتبار سے کمزوریاں ہوتی ہیں لمیٹیشنس ہیں آدمی کہے گا میں سب کچھ نہیں کر سکتا ہوں جیسے اللہ نے زکات فرض کی ہے میں غریب ہوں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام دیے ہیں جیسے پاکی ضروری ہے نماز کے لیے لیکن عورت کے لیے کچھ دن ایسے مہینے میں ہوتے ہیں جن میں اس کو حیض آتا ہے یا اولاد ہوتی تو نفاس آتا ہے تو ان دنوں میں وہ کیا کرے تو اللہ تعالیٰ نے ہر حال کے اعتبار سے کوئی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے احکام میں کرنے کے اعتبار سے جو مطالبہ بندوں سے کیا ہے کہ تم کو یہ کرنا پڑے گا تو وہ ایسا حکم نہیں ہے کہ تمہاری مجبوری ہم کو نہیں معلوم تم کو کرنا پڑے گا یہ اسلام میں نہیں ہے بلکہ انسان کی مجبوریاں ان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا جیسے کوئی آدمی صاحب آئے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کے ساتھ حسین انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بواسیر کی بیماری ہے پائلس اس زمانے میں بھی بیماری ہوا کرتی تھی لوگوں کو تو کہا کہ میں اس حالت میں ہوں نماز کا کیا آپ نے کہا سل قائمن فعلم تستطع فقائدن فعلم تستطع فعلا جنب کھڑے ہو کے نماز پڑھو اگر نہیں پڑھ سکو تو بیٹھ کے پڑھو اور اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ پاؤ تو لیٹ کے کروٹ پر پڑھو یعنی نماز میں اللہ نے حکم دیا وقوم اللہ اللہ کے آگے فرما بردار بنے کھڑے رہو تو اصل نماز میں کھڑا ہونا ہے یہ معاف نہیں ہے لیکن ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے دوا خانے میں ایڈمٹ ہے وہ اس کی یہاں وہاں پوری جو ہے دوائیاں چل رہی ہیں اب ایسا آدمی اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا ہے لیکن ہوش آواز میں ہے وہ وضو بھی نہیں کر سکتا ہے تیموں کر سکتا ہے وہ تیموں بھی نہیں کر سکتا ہے اسی حال میں پڑھ سکتا ہے بغیر وضو اور بغیر تیموں کے نماز پڑھے گا وہ کیوں اصول یہ ہے فتق اللہ تم اتنا تقوی اختیار کرو جتنا تمہاری طاقت میں ہے تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ ایک تو یہ پورا اسلام ہے لیکن ہر آدمی کیا اس پورے اسلام پہ چل پاتا ہے نہیں 
اپنی زندگی کے صحت مال حالات علاقہ کے اعتبار سے اس میں بہت ساری پریشانیاں اس کو ہوتی وہ نہیں کر پاتا ہے چاہ کر بھی نیت ہے لیکن نہیں کر پاتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے مطالبہ کیا ہے یہ اسلام کی بیوٹی ہے اسلام کی خوبصورتی ہے اسلام کے محاسن میں سے ہے کہ اسلام انسان سے وہی مطالبہ کرتا ہے جو اس کی کیپیسٹی میں ہے اور ہم جانتے ہیں ہر آدمی کی کیپیسٹی الگ ہے بھئی آپ کا پڑوسی جتنا قرآن یاد کر سکتا ہے آپ کی کیپیسٹی ہے کیا اتنی ایک آدمی جتنا لمبا قیام کر سکتا ہے کیا ہر آدمی کر سکتا ہے نہیں ایک بوڑا آدمی کتنی دیر کھڑا رہ سکتا قیام میں اور ایک جوان زیادہ کھڑا ہو سکتا ہے تو ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے اس کی صحت اور بڑھاپے میں آدمی بیمار عورت ہر ایک کا معاملہ الگ ہوتا ہے تو ایک آدمی سے اللہ کا مطالبہ کیا ہے اللہ کا مطالبہ اس سے یہ ہے کہ تیرے بس میں جتنا ہے اتنا کر اگر تو نے اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کیا تیرے لیے اعلی جنت ہے تو ایک آدمی غریب ہو کر بھی کامیاب ہو سکتا ہے ایک آدمی بیمار ہو کے بھی جنتی ہو سکتا ہے ایک شخص یعنی دنیا کے اعتبار سے پچھڑے ملک میں پڑا ہوا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا کچھ چیزیں کر سکتا ہے اس اعتبار سے اس کا کمال ہے وہ اس میں پرفیکٹ ہے اس کی جتنی کیپیسٹی ہے اتنا وہ کر رہا ہے تو ٹیسٹ یہ نہیں کہ آپ کو اتنا کرنا پڑے گا ٹیسٹ یہ ہے تو کتنا کر سکتا ہے اتنا کر سکتا ہے نا تو یہ سب سے اچھا کر تو کامیاب ہے یعنی اسلام کتنا اعلی دین ہے کہ جو انسان کی پریشانیاں مجبوریاں اس کی استعداد کو کنسیڈر کر کے اس کو پرفیکشن مانتا ہے کہ یہ آدمی پرفیکٹ ہے یہ اتنا کر سکتا ہے آج آپ دیکھیے آج ایجوکیشن سسٹم میں یہ چیز آ گئی ہے کہ یہ بچہ کتنا کر سکتا ہے یہ کتنا کر سکتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا اس نے کیا تو پرفیکٹ ہے آئی کیو لیول ہر ایک کا الگ ہوتا ہے لیکن بہت سارے پچھلا ماحول یہ تھا سب کے لیے ایک ہی سسٹم لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ آئی کیو بیٹے کا باپ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بہت پڑھا لکھا ہے وہ لیکن بیٹے کا اس سے زیادہ ہے یہ ایک ہی کلاس میں کئی بچے ہیں ہر ایک کا الگ الگ ہے اب ٹیچر کو یہ نہیں کرنا ہے دیکھو یہ آئیڈیل بچہ ہمارا ہے سب ایسے بنو نہیں اب ٹیچر کو یہ کرنا ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے اس کو زبردستی سٹریس میں نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ اس سے جتنا ہو سکتا ہے اس سے وہ کروانا اس کے لیے سکسیس یہ ہے تو بیسیکلی سکسیس کیا ہے ایک انسان اپنی استعداد کے مطابق جتنا کر سکتا ہے اس نے اتنی کوشش کر لی یہ کامیابی ہے پھر ناکامی کے باوجود بھی انسان کو انٹرنل سیٹسفیکشن ہوتا ہے کہ آئی ڈیڈ مائی بیسٹ اسلام یہی مینٹیلٹی دیتا ہے جو آج سٹریس کو توڑنے کے لیے مغربی ممالک میں سکھایا جا رہا ہے کہ تم اس کو اس کو دیکھ کے مت چلو اس سے تمہارا سر درد شروع ہو جائے گا وہ امیر اتنا ہے وہ فلانا ایسا ہے وہ فلانا ایسا نہیں تم یہ دیکھو کہ تمہاری کیپیسٹی میں کتنا ہے تم کتنا کر سکتے ہو تم اتنا کرو تمہارے لیے کامیابی یہی ہے تو آج آپ دیکھیے اسلام نے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت کے اعتبار سے اصول ہم کو دیا ہے تو لوگوں کی صلاحیتیں ان کی استعداد ان کی کیپیسٹی الگ ہوتی ہے اسلام میں کسی سے وہ مطالبہ نہیں ہے جو اس کی کیپیسٹی اس کی استعداد سے اس کی طاقت سے زیادہ ہو کوئی حکم ایسا نہیں ہے ہاں کچھ حکم ہیں ایسے لیکن اس کا مخاطب وہ نہیں ہے مثال کے طور پر اسلام میں زکات ہے بھائی آپ کے پاس 
مال ہے تو آپ کو زکاة دینی پڑے گی لیکن اس کی ایک لیمٹ ہے اتنا مال آپ کے پاس ہے تب ہی آپ زکاة دیں گے اگر اس سے کم ہے آپ پہ زکاة ہی نہیں ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے دیکھو یہ زکاة نہیں دیتا یہ اس کا اسلام ناقص ہے نہیں کہا جا سکتا ہے اس کا اسلام ناقص نہیں ہے کیوں اسلام میں تو بہت کچھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ اس سے وہ نہیں ہے کیوں اس لئے کہ وہ غریب ہے اللہ کا مطالبہ اس سے زکاة دینے کا نہیں ہے تو جتنا وہ کر رہا ہے اگرچہ کچھ چیزیں اس سے چھوٹ رہی ہیں وہ نہ حج کیا نہ زکاة دیتا ہے حج بھی نہیں کرتا ہے وہ زکاة بھی نہیں کیونکہ غریب ہے وہ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا اسلام ناقص ہے کیوں ناقص تب ہوتا جب اس کو کرنا چاہیے ہوتا اور نہیں کرتا اللہ کا تو مطالبہ ہی نہیں اس سے نہیں کہا تو کوئی تیرے پر ذمہ داری نہیں ہے لا يكلف الله نفسا الا وسعها اللہ تعالی کسی کو اس چیز کا ذمہ دار نہیں بناتا ہے جو اس کی صلاحیت استعداد سے زیادہ ہو یہ بہت ہی اہم اصول ہے اسلام کا جو اسلام کو ایک دم پیارا دین بنا دیتا ہے میرے سے وہ مطالبہ ہے نہیں جو میری کیپیسٹی میں نہیں ہے مجھ کو ٹینشن ہی نہیں ہے میں یہ نہیں کر رہا میں قاضی نہیں بن رہا ملک کا قاضی مجھ کو حاکم بننا چاہیے مجھ کو یہ کرنا چاہیے پرفیکٹ مسلم بننا نہیں تو کسی دیہات میں کونے میں کوئی سائیکل کی دکان میں ریپیر کر رہا ہے پنکچر نکال رہا ہے گاڑیوں کا تو کامیاب ہے اگر تو اتنا کر رہا ہے تو موچی ہے تو جھاڑو لگا رہا ہے کہیں پہ تو کامیاب ہے اگر اپنی ڈیوٹی تو ایمانداری سے کرتا ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے بیو بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے سب کچھ تو کرتا ہے تو کامیاب ہے تو جنت میں فردوس میں جا سکتا ہے تو جنت الفردوس میں جا سکتا ہے یہ اسلام ہے یعنی اسلام میں ہر انسان کو آلہ ترین جنت پانے کا موقع ہے چاہے وہ امیر و غریب و گورا ہو کالا ہو مرد ہو عورت ہو یا پھر وہ بیمار ہو صحت مند ہو کوئی بھی ہو آپ سوچیں کہ کتنا چھوٹ اسلام میں ہے اس لئے اللہ نے یہ کہا کہ جو لوگ ایمان لائیں نیک عمال کیے اور ہم کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو تو ایسے لوگ جو ایمان و عمل والے ہوں یہ جنت والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام میں احکام استعداد کے مطابق ہیں نمبر دو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے منع بھی کیا ہے یہ مت کرو لیکن ان چیزوں میں بھی انسان کی مجبوری اور دور اور علاقہ اور حالات کی ریایت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَقْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ سورہ الانام آیت نمبر 119 اور اللہ تعالیٰ نے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ فَصَّلَ فصل کے معنی ہوتے ہیں چیزوں کو الگ الگ کر دینا کلیرلی تفریق کر دینا چیزوں میں کہ سمجھنے میں کوئی کنفیوجن باقی نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے الگ الگ کر کے تم کو بتلا دیا ہے مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دی ہیں اِلَّا مَضْتُرِرْتُمْ إِلَيْ ہاں مگر وہ چیزیں جن میں تم مجبور کر دیے جاؤ تم کو ازدراری حالت پیش آئے نساسٹی تمہارے لئے کریئٹ ہو جائے مثال کے طور پر ایک آدمی کے لئے اللہ تعالیٰ نے مردار کا گوشت کھانا حرام کر دیا ہے انما حرم علیکم المیتہ اللہ نے کہا تم مردہ جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں 
یعنی کوئی بکری ہے اگر وہ بکری بغیر زباہ کیے ہوئے بیمار ہوئی اور مر گئی وہ ڈیڈ میٹ ہے مردہ گوشت ہے اس کا کھانا اسلام میں جائز نہیں لیکن اب ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے ریگستان میں جا رہا ہے خاص طور سے اس زمانے کی بات آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بہت پاسبل تھا آج تو اتنا پاسبل نہیں ہے گاڑیوں میں یہاں وہاں مال اتنے زارے ہیں کہ آدمی آسانی سے کھا پی سکتا ہے لیکن اس زمانے میں حالت زیادہ تھی اور آج بھی پیش آ سکتی ہے مختلف ملکوں میں اب مردہ گوشت مردہ جانور کا گوشت حرام ہے لیکن ایک آدمی ریگستان میں ہے جنگل میں ہے اب اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ایک دو تین کئی دنوں سے وہ ایسی حالت میں پہنچ گیا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اب میں نے کچھ نہیں کھایا تو میں مر جاؤں گا اس کو یہ ڈر ہے کوئی ڈاکٹر آ کے اس کو فون پہ نہیں بولا موبائل میں کہ آپ کھا لو ابھی نہیں تو مر جاؤ گے نہیں اس کا اپنا دل اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر اب میری لمٹ صبر کی بھوک کی ختم ہو گئی اب میں اس سے زیادہ کھانے سے اگر رکتا ہوں تو میں چل بھی نہیں پاؤں گا مجھ کو چیز سے کچھ دکھ بھی نہیں رہا ہے میری بدن بالکل تکلیف میں ہے میں مر جاؤں گا یا بہت بڑا نقصان اس کو ہو جائے گا ایسی حالت اگر اس کو پیش آتی ہے اب اس کے سامنے ایک بکری پڑی ہوئی مری ہوئی ہے اب وہ کیا کرے گا اب کیا یہ دیکھے گا نہیں بھائی قرآن میں مردار کا گوشت حرام ہے اب میں اس کو کھاؤں گا تو میں جائز نہیں میرے لیے مر جاؤ لیکن مت کھاؤ کیا یہ ہے نہیں اللہ تعالی نے وہاں گنجائش رکھی ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عادن فلا اسم علی اللہ نے کہا جو فمن اضطر غیر باغ ولا عادن کہ جو آدمی مجبور کر دیا جائے تو بغیر چاہت کے اور بغیر حد پار کی اگر وہ استعمال کر لیتا ہے اس چیز کو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی اللہ نے جس کو حرام کر دیا ہے اگر ایسی مجبوری پیدا ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے جان بچانے کے لیے یا بہت بڑے نقصان سے سیریس ایک دم نقصان جس میں زندگی موت کا معاملہ ہے بہت بڑا ڈیمیج ہے اس کے اندر تو ایسی مجبوری کی حالت میں وہ اس کھانے کو اس مردار کو کھا سکتا ہے یہ ایک جنرل رول ہے صرف کھانے کے بارے میں نہیں ہے کیونکہ اللہ نے صرف کھانے کے بارے میں نہیں کھا یہ ایک جنرل رول اللہ نے بیان کیا ہے تو ایسی کئی چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں ایک آدمی کی ایسی سخت مجبوری اگر آ جائے کہ اس کے بغیر اس کے پاس آپشن نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز جو کہ حرام ہے جائز ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اسلام میں پرائی عورت کو چھونا حرام ہے جائز نہیں ہے آدمی غیر محرم کو چھو سکتا ہے نہیں اب بیچاری کوئی خاتون ہے جو گر گئی یا پانی میں ڈوب رہی ہے اب مولوی صاحب کنارے پہ کھڑے ہو رہے ہیں کوئی بول رہا ہے آپ کو تیرنا آتا جاؤ بچاؤ بولے نہیں اسلام میں عورت کو چھونا منع ہے اب وہ بچاؤ بچاؤ چلا رہی بیچاری ابھی کنارے پر اسلام پہ چل رہا ہے کیا یہ اسلام میں ہے نہیں یہ ایسی سچویشن ہے کہ یہاں پر عورت کو چھونا منع ہے کہ قانون سے زیادہ عورت کی جان بچانا ہے قانون ہے تو یہ اگرچہ عام حالات میں منع ہے لیکن اس سچویشن میں اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا اس کی جان بچائی جائے گی پکڑ کے لانے ہی پڑے گا نا اس کو تو ایک آدمی کے لیے ایسے کئی مسائل ہیں 
अब जैसे मिसाल के तौर पर डॉक्टर है उसके पास पेशेंट आता है जाहिर बात है उसको पेशेंट को देखना पड़ेगा या इसी तरह से और कई मामला जिंदगी के आते हैं जिनमें ममनुआत इस्लाम की हैं लेकिन एक खास सिचुएशन में एक खास मजबूरी की वजह से उसकी गुंजाइश निकल आती है जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी है अब उसको आज को जाना है तस्वीर इस्लाम में मना है कागज पर तस्वीर होना ये मना है इस्लाम के अंदर लेकिन अगर हज को जाना है उसको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा और पासपोर्ट में इसकी तस्वीर होगी उसके बगैर बगैर बोल सकता है मेरी तस्वीर नहीं मेरा पासपोर्ट बनाओ नहीं घर को जाओ और वापस मत आओ लेकिन अगर वो चाहता है कि उसको जाना है हज के लिए अब इसकी मजबूरी हो गई कि पासपोर्ट के बगैर वो नहीं जा सकता है और पासपोर्ट के लिए तस्वीर जरूरी है तो अब हज इस पर फर्ज है उसको जाना है तो ऐसी मजबूरी में वो क्या करेगा तस्वीर उसको निकालनी पड़ेगी उसको उस पर चिपकानी पड़ेगी और पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा अब ये क्या है ये इस्लाम में गुंजाइश है ऐसे कई मसाइल हैं हाँ ये नहीं कि हम मुफ्ती बन जाए कि देखो आज का दौर बहुत गलत है इसमें झूठ भी बोलना पड़ता चोरी भी करनी पड़ती मिलावट भी करनी पड़ती मजबूरी है इसलिए कर रहा हूं नहीं ऐसी मजबूरी के जो उसके बस में नहीं चोरी नहीं करना इसके बस में है ना लेकिन हज फर्ज है और पासपोर्ट का उसके हाथ में नहीं है कानून बाहर से है ऐसे कई कवानीन हैं ऐसी कई मजबूरियां हैं जिसकी इस्लाम में गुंजाइश है कि तुम ऐसी सूरत में ठीक है ऐसा कर सकते हो तो कई मामला इस्लाम के ऐसे हैं अल्लाह ने कुछ चीजों को हराम कर दिया है लेकिन बाज मजबूरी की हालतों में ये नहीं कि तुम बड़े से बड़ा नुकसान उठा लो हलाक हो जाओ लेकिन कानून नहीं तोड़ सकते ऐसा नहीं है इंसान कानून जो इस्लाम का है वो इंसान की फलाह के लिए है इंसान की बका के लिए इंसान की खैर के लिए है तो इसलिए इंसान की खैर इस पर मुकदम रखते हुए कुछ हालात में मजबूरियों में उसको आसानी दी जाती है इंसान की जान की कीमत इतनी है लिहाजा अल्लाह ने फरमाया कि वक़द फसलम अल्लाह ने तुम पर वाजे कर दिया है वो चीजें जो अल्लाह ने तुम पर हराम की हैं हम अगर वो चीजें जिनमें तुम मजबूर कर दिए जाओ तो वहां तुम्हारे लिए छूट है तो मालूम ये हुआ कि ममनुआत में भी अल्लाह ने छूट रखी है ऐसी कई चीजें जिसकी लिस्ट एक लंबी और जिक्र की जहां पर फुला हालत में इसमें छूट हो सकती है फुला हालत में इसमें छूट हो सकती है तो ये कुरान सुन्नत ही के उसूल के तहत ने किया है ये एक जाम आयत है जो ऐसे सारे मसाइल पर हावी है उनको शामिल है जिसमें मुमानत अल्लाह की तरफ से है प्रोहिबिशन अल्लाह की तरफ से है और उसमें अल्लाह तला ने यह भी बताया कि तुम मजबूरी में इसमें तुम्हारे लिए छूट मौजूद है कोई आदमी से कुछ भी अपनी तरफ से ना निकाले ओलमा की रहबरी ही में इस मसले को हल करना चाहिए जैसे कोई आदमी का है बहुत टेंशन हो रहा तो मैं क्या करता हूं म्यूजिक सुनता हूं सेंटिमेंटल अब ऐसा कोई आदमी गजल सुन रहा हूं मैं थोड़ा बहुत सुकून लगता है बहुत टेंशन हो रहा हूं मुझको शराब पीऊ या मैं गजल सुनू तो ना मैंने शराब कैंसिल करके गजल सुन रहा हूं मैं तो ऐसा नहीं कर सकते आप या कोई आदमी ऐसे इलाके में जहां पर बहुत सर्दी है खास तौर से जो मिलिट्री वगैरह में होते हैं कोई कोई आदमी यानी सर्द इलाकों में चाहे रशिया हो चाहे कश्मीर हो या किसी और इलाके में अब बहुत सर्दी यहां पे होती है तो हम क्या करेंगे इसके लिए ब्रांडी 
शराब पिएंगे तो अब ये आदमी नहीं पी सकता है कि कहीं हाँ मैं मर जाऊंगा मर नहीं जाएगा बहुत से लोग बगैर शराब के भी वहां पे जीते हैं और जब शराब नहीं थी अंटार्कटिका में लोग जीते वहां जाती है शराब की बोतल जाती नहीं वो लोग जीते हैं वहां पे तो ये नहीं कि जबरदस्ती आदमी अपने लिए जरूरत पैदा कर ले बल्कि वाकई शरीयत में ऐसा लगता है उसको कि इसके बगैर मैं हलाक हो जाऊंगा और वाकई वैसा हलाक हो सकता है तो ऐसी सूरत में उसके लिए गुंजाइश होती है इसकी कई मिसालें और भी आगे आ सकती हैं मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब इसमें तीन चीजें अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं कि इंसान की तीन मजबूरियां ऐसी हैं जिनकी रियायत भी इस्लाम में है मसलन आप फरमाते हैं इन तजावी अल्लाह तला ने तजावजा तजावज करना नजरअंदाज करना छूट देना ढील देना माफी देना तजावजा जैसे हम कहते इग्नोर करना या उसको उस मामले में पकड़ नहीं करना इन अल्लाह तजावजाइन उम्मी अल्लाह तला ने मेरी उम्मत को इन तीन मामलों में छूट दे दी है क्या क्या है वो तीन मामले अलखतासियान व मस्तुक्रही अलखता व निसियान व मस्तुक्रह जिंदगी में और तीन हालतें हैं जैसे मैंने दो बताई एक काम करने की कैपेसिटी का नहीं होना दो ऐसी मजबूरी आना कि हराम के सिवा कोई रास्ता नहीं सर्वाइवल के लिए बचने के लिए अब और तीन हालतें हम देखते हैं इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि वो उसको जिंदगी में फैसले करने पड़ते हैं सिंपल एग्जाम्पल आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आप गाड़ी चला रहे हैं चलाते चलाते आपको जजमेंट अब लेना है दो में से एक फैसला करना है आपके सामने एक गाड़ी आ जाती है आप उसको टकराना नहीं चाहते आप जल्दी से गाड़ी दूसरी तरफ लेते हैं लेकिन दूसरा आदमी बीच में आ जाता है ट्रैफिक फुल है अब एक गाड़ी टकराने वाली थी आपसे आप उससे बचने के लिए आपने गाड़ी फौरन घुमा दी स्टेयरिंग और आप टकरा गए किससे किसी स्कूल के बच्चे से अब ये क्या है ये खता है आपकी नीयत उस बच्चे को टकराने की नहीं थी लेकिन एक गाड़ी से बचने में आप उस बच्चे से टकरा गए नीयत इससे बचने की थी उसको मारने की नहीं थी उसको गाड़ी से टकराने की नहीं थी लेकिन आपसे गलती हो गई इसको आप चूक भूल कह सकते हैं ये आपका गुना नहीं है ये क्या है ये अनइंटेंशनल मिस्टेक है अनचाही बगैर नीयत की होने वाली गलती अगर नीयत के साथ उसको टकराता बच्चे को पड़ोसी का बच्चा है दुश्मन का बच्चा है का बच्चा है टकरा गया उससे मार डालने की नीयत से किसी को किया कोई पॉलिटिशियन है किसी को भी किया इस तरह से तो अब उसकी नीयत थी उसको मार डालने की ये गुना है ये कत्ल है लेकिन यहां नीयत नहीं थी यहां जानवर बीच में आ गया दूसरी गाड़ी बीच में आ गई गाड़ी फौरन किया किसी और से जाके टकरा गया फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ गई कोई लेटा हुआ था उसके ऊपर से गाड़ी चली गई कुछ भी हो सकता है ये क्या है इसको खता कहते हैं खता उसको कहते हैं जिसमें एक इंसान की नीयत ना हो गलती की नीयत ना हो लेकिन फिर भी उससे गलती हो जाए या मसलन मिसाल के तौर पर एक सिंपल एग्जाम्पल और एक हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा से 
اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک ریگستان میں اپنی اونٹ کے ساتھ سفر کر رہا تھا اب تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کے لیے لیٹا اور اونٹ کے اوپر پورا اس کا سامان یعنی توشا کھانا پینا ضرورت کی چیزیں سب تھی اب جب آنکھ کھول کے اس نے دیکھی آنکھ کھول کے اس نے دیکھا تو اونٹ غائب ڈھونڈا 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 ایک دم نا امید ہو گیا نا امید ہو گیا کہ پھر اسی پیڑ کے نیچے لیٹ گیا اب تو موت ہی آنی باقی ہے اب کچھ وقت کے بعد پھر اس نے آنکھ کھول کے دیکھا تو جیسا اونٹ ایبسینٹ تھا ویسی پریزنٹ بھی ہے اونٹ جو کا تو پورا سامان لدا ہوا کوئی کمی نہیں کچھ نہیں ایک دم کسی نے نہ اس کو لوٹا نہ کچھ ایک دم اوکے پورا لدا ہوا سامان سے ویسا کہ ویسا اونٹ ہے اتنا خوش ہوا کہ اس کی زبان سے نکل آیا اس کی زبان سے کیا نکلا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا زبان سے کیا نکلا اے اللہ تو میرا کتنا اچھا بندہ اور میں تیرا کتنا اچھا خدا ہوں الٹا تو ایک آدمی آپ نے کیا فرمایا شدت الفرح خوشی کی شدت سے آدمی غلطی کر گیا سیدھا جہنم میں نہیں اس کی نیت بولنے کی کیا تھی اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے تو ہی تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں اور کس سے مانگوں گا تو نے میرا خیال رکھا جو بھی ہے تو وہ خوش ہو گیا اتنا کہ اپنی بندگی اور اللہ کو معبود اور رب وہ مانتا ہے اس کی زبان سے وہ بولنا چاہتا تھا لیکن خوشی کی شدت کی وجہ سے کیا ہو گیا اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہوئی خوشی کی شدت میں کیا ہو گیا الٹا معاملہ ہوگا مقلوب اس کو کہتے ہیں آپ پلڑ گیا معاملہ کہ اللہ کو رب بولنا ہے بندہ بول دیا اور اپنے کو بندہ بولنا ہے رب بول دیا کیا آپ اس کو فرعون کے ساتھ کریں گے میں تمہارا سب سے بڑا رب کیوں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنے کو رب کہتا تھا لیکن اس کی نیت یہ نہیں تھی یہ اللہ کو پکارنے والا ہے یہ بولنا کچھ چاہ رہا تھا لیکن زبان سے سنکرونائز نہیں ہو سکا ہو اس کی سوچ اور اس کی زبان آؤٹ آف سنک ہو گئی تو اس کی کچھ اور زبان سے نکل گیا اس کو آپ کیا کہیں گے کیا یہ گناہ ہے کیا یہ سن ہے نہیں یہ گناہ نہیں لہذا اسلام میں یہ بہت بڑی نعمت ہمارے لیے ہے اور بہت سارے سوالات کا جواب اسلام دیتا ہے جو عیسائیت نہیں دیتی ہے حال ہی میں بات کر رہا تھا ایک عیسائی سے اسی اسی مسئلے پر انہوں نے پوچھا کہ بتائیے آپ مختصر وقت میں بتائیے عیسائیت میں اسلام میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے میں نے دو تین چیزیں بتایا اس میں یہ بھی کہا کہ اسلام میں سن کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت الگ ہے آپ سے آپ کے یہاں پر کیا ہے آدم علیہ السلام نے پھل کھایا تو وہ جو پاپ ہے پورا باپ کا سب میں آ گیا باپ کا پاپ سب میں لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہے ہمارے یہاں پر گنا ایک کانشیس ایکشن ہے ایک آدمی کا باشعور انتخاب ہے وہ کہ آدمی چنتا ہے یہ یہ وہ گناہ کو چنتا ہے اپنی اپنے شعور سے ایک آدمی کا کسی کو مارنا اور اس کا دانت توڑ دینا اس, اس اعتبار سے کہ لڑ رہا ہو اور ایک آدمی کا نیند میں ہاتھ مار دینا اور کسی کا دانت توڑ دینا دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے یہ نیند میں ہوا ہے اس میں انٹینشن نہیں تھا اور وہاں جھگڑے میں ہوا ہے وہاں انٹینشن تھا تو دونوں میں فرق ہے 
اسلام میں گناہ تب ہی ہوتا ہے جب آدمی کی نیت ہو اسلام میں گناہ تب ہی ہوتا ہے جب آدمی کی گناہ کی نیت اس کا ارادہ ہو نہ چاہتے ہوئے کچھ اس سے ہو جائے تو وہ گناہ نہیں ہوتا ہے تو اللہ جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے تو انسان کو ایسی جو باتیں ہوتی ہیں جس میں نیت نہیں تھی لیکن ہو گیا مثال کے طور پر کوئی چیز سامنے موبائل آپ کا رکھا ہوا ہے اور یہاں پر ایک پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے آپ موبائل لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور آپ کے دھکے سے وہ گلاس گر کے ٹوٹ جاتا ہے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ آپ نے توڑا ٹیکنیکلی ہاں لیکن کیا یہ کہا جائے گا کہ آپ توڑنا چاہتے تھے اس لیے آپ نے کہ نہیں وہ گناہ نہیں ہے آپ کے لیے لیکن آپ کی نیت موبائل لینے کی تھی یہ سمپل ایک اسلام میں بہت اعلی چیز ہے کہ گناہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی گناہ کی نیت ہوتی ہے وہ کام آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ سے بھول سے اگر ہو جائے کوئی چیز وہ گناہ شمار نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ایسی ساری چیزوں سے معافی دے دی ہے تجاوز کیا ہے نئی پکڑ ہوگی اس پہ جو انسان کی خطا ہو جو انٹینشنل نہیں ہو انٹینشنل نہیں ہو آپ جا رہے ہیں مسجد میں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے کسی کے ہاتھ پہ پاؤں دے دیا زور سے چلا کیا کرتے ہو بھائی معاف کرنا اللہ کے نزدیک وہ گنا نہیں ہے کیوں آپ نے نیت سے نہیں کیا ہے بلکہ چلنے میں آپ کو آگے جانا تھا آپ کو کچھ دینا تھا مقرر کو پانی دینا تھا آپ کو اس میں آپ سے غلطی ہو گئی آپ کی آپ کا وہ گنا نہیں شمار کیا جائے گا وہ اس میں نہیں آئے گا کہ آپ نے ایک مسلمان کو تکلیف دی اس گنا میں وہ نہیں آئے گا کیوں آپ کی نیت نہیں ہے اس کو خطا کہتے ہیں اس کو مسٹیک کہتے ہیں تو اللہ نے ایسی ساری مسٹیکس کو معاف کر دیا ہے اس پہ پکڑ نہیں ہوگی اس پہ پکڑ نہیں ہوگی نمبر دو وہ نسیان بھول پہلا کیا تھا ججمنٹ میں مسٹیک ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں چلو ادھر جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا معلوم پڑا یہ راستہ بند ہے تو یہ مسٹیک ہے گنا نہیں ہے دو نسیان نسیان کے معنی ہے بھولنا آپ نے پکا وعدہ کیا میں آؤں گا آپریشن کے لیے آپ نہیں جا سکے آپ پیشنٹ کا نقصان ہو گیا دنیوی اعتبار سے وہ کرائم ہے آپ ریسپانسبل تھے وعدہ پورا کرنے کی آپ کو بھرپائی بھی کرنی پڑے گی دنیا میں لیکن کیا آپ بھول گئے کیا اللہ کے نزدیک آپ مجرم ہیں نہیں ایک آدمی مثال کے طور پر بھول جاتا ہے تو بھولنا اس کے بس میں ہے آدمی ایسا کرتا چلو بھولیں گے آدمی اپنے سے بھولتا ہے نہیں آدمی بھول گیا بھائی اس کو یاد نہیں رہا اب ایک آدمی جب کوئی چیز بھول جاتا ہے تو کئی احکام ہیں اللہ کے مثلا نماز ہے نماز ہے آدمی بیٹھا ہوا ہے اور جلدی سے اس کو ریپورٹ پروجیکٹ کی بنانا ہے اور لگا ہوا اس کے اندر اور اس کے ذہن سے نکل گیا وہ یہ سوچ رہا کہ میں نے پڑھ لی شاید نماز کنفیوز ہو گیا وہ وہ زہر پڑھا ہے لیکن وہ کیا سمجھ رہا ہے اثر بھی ہو گئی میں نے پڑھ لیا اول وقت میں اب وہ کنفیوز ہو گیا اب اس کو یاد نہیں رہا کہ اس نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی یا اس کو سیرے سے اس کے ذہن میں نماز کا خیال ہی نہیں آیا ایسا ہو رہا ہے ہو سکتا ہے ایسا یا کسی سے آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی فلاں فلاں چیز وقت پہ وہاں پہنچوں گا آپ نے وعدہ کیا اس سے وعدہ پورا کرنا چاہیے 
وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے آپ پکڑ ہوگی ان اللہ کا نہ مسئول آدمی سے اس کے وعدے کے بارے میں پوچھ ہوگی وعدہ پورا نہیں کیا گناہ ہوگا لیکن یہ بھول گیا بھول گیا اب کیا اس کی پکڑ ہے اسلام میں بھول جانے پر پکڑ نہیں ہے کیونکہ انسان کی ایک ایسی دیکھیے صرف اللہ نہیں بھولتا ہے باقی سب بھولتے ہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا وہ نس یا ولم آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم کی پختگی نہیں پائی بھول گئے آدم علیہ السلام مت جاؤ پیڑ کے قریب بھول گئے انسان بھولتا ہے اللہ نے فرمایا اوما کا رب کا نسیہ تیرا رب بھولتا نہیں تو وہ رب ہے یہ اللہ کی خصوصیات میں سے کیوں بھولتا نہیں باقی سب بھولتے ہیں اللہ نہیں بھولتا ہے تو اللہ کچھ بھولتا نہیں لیکن انسان بھولتا ہے اب یہ جو بھول ہے یہ کس نے بنا ہے انسان کو ایسا اللہ نے بنا ہے بھولنے والا انسان بولا بالا جو بھی ہے بھولنے والا تو یہ جو بھولتا ہے اللہ نے بنایا اس کو ایسا تو اس کے لیے اگر کوئی رعایت نہ ہو انسان شکایت کر سکتا اے اللہ تو نے بھولنے والا کیوں بنایا پھر اور پکڑ بھی کر رہا ہے مجھ کو بھولنے والا کس نے بنایا تو نے اور پھر بھولنے پہ تو پکڑ بھی کر رہا ہے ایسا کیوں اور وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے بھولنا کہ نہیں بھولنا آدمی سوچتا ہے کیا بھولنے کا ٹھیک ہے یہ بھولیں گے ایسا کرتا آدمی نہیں کیا بھولنے میں اس کی چوائس ہے تو جس میں چوائس نہیں ہے ریسپانسبل بھی نہیں ہے وہ اسلام کے پرنسپلس ایک دم پہاڑ کے جیسے ہیں اگر اسی پہ کسی غیر مسلم کو آپ سمجھائیں تو بولے گا اچھا اتنا زبردست تمہارا اسلام ہے جس میں انسان کے لیے چوائس اور آپشن نہیں ہے اس میں اس کی ریسپانسبلٹی بھی نہیں ہے بولنا آدمی کی اس کے قبضے میں ہے نہیں بھول جاتا ہو تو اب اس کی پکڑ بھی نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ اس کی پکڑ تب ہوتی جب اس کی کانشیس چوائس ہوتی ہو جھوٹ بولنا انسان کی چوائس ہے لیکن کچھ بولنے جا رہا ہے اور کچھ نکل گیا زبان سے تو اس کی چوائس نہیں وہ غلطی ہوگی تو پکڑ نہیں ہوگی اس کے اوپر تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان اللہ تعالی نے میری امت سے غلطی یعنی خطا انچاہی غلطی جس کو آپ کہیں کہ جس میں نیت نہیں تھی اور غلطی ہو گئی اور نسیان بھولنا اور وہ اور وہ چیزیں جن میں ان پر اقراح کیا جائے ان سب کو معاف کر دیا ہے اقراح کس کو کہتے ہیں اقراح کہتے ہیں زبردستی کسی سے کچھ کروانا جس میں اس کے پاس کوئی آپشن نہ ہو یا اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے جنگل میں کچھ لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو بول اللہ دو ہیں نوز بلّہ اگر تو نے نہیں بولا تیری گردن اڑا دیں گے اب اس کے سامنے کسی کو پوچھا گیا بول ایسا نہیں بولتا مار ڈالے اس کو اب کنفرم ہو گیا کیس اب اس کے پاس کوئی یعنی ڈاؤٹ نہیں ہے اب اس کو بولے آپ تیرا نمبر آ تو لاؤ اس کو کندے پہ لاؤ پوچھو اس کو بول کوئی کفریا کلیمہ اس سے کہلوا رہے ہیں اب اس کے پاس دو آپشن ہے 
या तो कह नहीं बोलता अल्लाह के नजदीक वो शहीद है क्योंकि वो दीन पर जमा रहा और ये आजीमत है कि वो नहीं हटेगा दीन से चाहे कुछ भी कर लो जैसे मूसलाम के जमाने में जादूगर थे उसने कहा तुम अगर नहीं फिरे इससे तो मैं तुमको क्या कर दूंगा सूली पे चढ़ा दूंगा उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं नो no प्रॉब्लम कोई मसला नहीं जो करना है कर फकाब तुझको जो करना है कर ले एक ऑप्शन ये है जैसे साहबा थे बिलाल रदी अल्लाह तब्बाबरत रदी अल्लाह और दूसरे भी शहादत सुमैया रदी अल्लाह औरतों में पहली शहीद नहीं फिरे वो दीन से उनको प्रोसिक्यूट किया गया उनको तकलीफ दी गई लेकिन नहीं फिरे वो लेकिन ये अजीमत है तो क्या हम सब ने ऐसा करना हर आदमी उतनी हिम्मत वाला उतनी बर्दाश्त वाला नहीं होता है अल्लाह जानता है ऐसी सूरत में दो ऑप्शन उसके लिए है एक तो ये कि वो कत्ल हो जाए वो तहजीब बर्दाश्त कर ले कोई मसला नहीं नहीं हटता मैं नहीं बोलता जैसा तुम बोल रहे दूसरा ऑप्शन उसके लिए है कि वो बोले लेकिन दिल से नहीं सिर्फ जुबान से और दिल उसका मुखालिफ क्या इस्लाम में गुंजाइश है इस्लाम में इसकी गुंजाइश है इसीलिए उस पर उसकी पकड़ नहीं होगी अगर वो बोलता है इस तरह से अगर वो बोलता है तो उस अल्लाह के नजदीक वो आदमी काफिर नहीं होगा क्यों इसलिए कि उसके दिल में ईमान है लेकिन मजबूरी में ऐसे वक्त में जुबान से उसने बोल दिया अपनी जान बचाने के लिए अगर चाहिए ईमान का निचला दर्जा है लेकिन यह जायज है ईमान से खारिज वो नहीं होगा कुरान करीम में भी अल्लाह तला ने यह बात बयान की है अल्लाह तला फरमाता है मन कफा मन कफारिल्लामानी जो ईमान लाने के बाद मिम्बाद ईमानी ही अल्लाह के साथ कुफरिया मामला करे कुफर की बात कहे अल्लाह के साथ कुफर करे मिम्बाद ईमान ही जो ईमान लाने के बाद अल्लाह के साथ कुफर करे इलामन उक्रिया व कलब हो मुतमिन हा मगर वो आदमी जिस पर जबर किया जाए और उसका दिल ईमान पर मुतमिन हो यानी किसकी बात हो रही है अल्लाह के मामले में कुफर करने वाला इसकी सजा आगे आ रही है लेकिन एक्सेप्शनल उसमें किसको बताया गया हां लेकिन वो आदमी नहीं जो जिसको मजबूर कर दिया जाए और उसका दिल ईमान पर मुतमिन हो अगर नहीं ऐसा केस ये मजबूरी नहीं है तो वाला कि मन शरा बिलकुफरी सदरन लेकिन वो आदमी जो अपने सीने को कुफर के लिए खोल दे जुबान नहीं क्या खोल रहा है सीना कि अपने सीने को कुफर के लिए खोल दे कुफरिया बातें मानना शुरू कर दे दिल में अल्लाह तो ऐसे लोगों पर अल्लाह की तरफ से गजब होगा वालाबीम और उनके लिए बहुत ही संगीन भयानक दर्दनाक अजाब होगा ये सूर्य अन्नाहल की आयत नंबर एक तो इस आयत में अल्लाह ने क्या बतलाया कि जो अल्लाह के साथ कुफर करे ईमान लाने के बाद तो ऐसे लोगों के लिए क्या है अल्लाह की तरफ से बहुत गुस्सा है और बहुत अजाब है दो मुसीबतें एक तो अल्लाह उस पर गुस्सा होगा यही क्या कम मुसीबत है दूसरी ये कि उसके लिए अजाब भी होगा लेकिन वो आदमी नहीं कि जिसको मजबूर किया जाए तलवार गर्दन पर रखी जाए और कहा जाए कि बोलो अल्लाह दो है 
یا بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ رسول نہیں ہے اب ایسی صورت میں آدمی کیا کرے گا یا تو قتل ہو جائے لیکن نئے قتل ہوتا ہے اور اگر کفریہ کلام ایسا زبان سے بولتا ہے لیکن دل میں بولتا ہے اللہ معاف کر دے میں بہت غلط بات بول رہا ہوں لیکن تو نے چونکہ اجازت دی جان بچانے کے لیے اس لیے بول رہا ہوں میں ایسا نہیں مانتا اللہ اندر سے یہ حال ہے اس کا اندر سے ایمان پہ مطمئن ہے ہمارا دین سچا ہے اللہ حق ہے اللہ ہمارا رب ہے محبود ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے میں مانتا ہوں میں اس پر ہی جی رہا ہوں اندر سے یہ ہے لیکن زبان سے بول رہے ہیں ٹھیک ہے بول دیا تو ایسا اگر کوئی بولتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب کا ذکر کیا ہے نہیں صاحب ہمیں بعض ایسے بھی تھے ان کو مارا جاتا تھا مارا جاتا تھا مارا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا انکار کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول نہیں بولو بہت برداشت کرتے تھے کرتے تھے لیکن انسان کی ایک جسمانی اعتبار سے ایک لمٹ ہوتی ہے ایک حد تک وہ برداشت کر سکتا ہے اس کے بعد نہیں لہذا ایک وقت ایسا آتا تھا کہ وہ لوگ مجبوراً بول دیتے تھے کچھ لوگ ایسے بھی تھے مجبوراً بول دیتے تھے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہم کو ان لوگوں نے تکلیف دی اور ایسا ہم سے بلوایا انہوں نے آپ کے بارے میں بری بات بلوائی اب ہمارا کیا آپ نے کہا کہ اگر پھر وہ ایسا کریں تم بھی پھر وہ ایسے ہی کرنا کوئی مسئلہ نہیں اگر پھر وہ ایسا کریں تم پھر وہ ایسا کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے یعنی ان کے دلوں میں وہ چیز نہیں ہے دلوں میں اللہ کا احترام ہے نبی کا احترام ہے اللہ پر ایمان ہے رسول پر ایمان ہے لیکن مجبوراً غلام ہیں کمزور ہیں اور مشرقین کو فار ان کو سزا دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں تعذیب دیتے ہیں اب ایسی مجبوری میں آدمی کیا کرے اس کی ایک لمٹ ہے برداشت کرنے کی وہ لمٹ جب ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کی پکڑ بھی ختم ہو جاتی ہے کیوں لا يكلف الله نفسا الا وسعها اللہ کسی کو ایسی چیز کا ذمہ دار نہیں قرار دیتا ہے جو اس کی کیپیسٹی سے باہر ہو تو یہ اسلام ہے کہ جس میں انسان کی مجبوریاں کمزوریاں جسمانی ذہنی ان تمام چیزوں کی رعایت کی گئی ہے تو یہ اسلام کے احکام ہیں جس میں مختلف اعتبار سے ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں جیسے مثال کے طور پر میں نے بتایا تھا کوئی آدمی مسافر ہے اس کے لیے آسانی ہے قصر کی نماز وہ چار کی بجائے دو پڑے گا زور اور اثر کو اور عشاء کو اسی طرح سے خواتین کے لیے کچھ دنوں میں نماز کی چھٹی ہے یا اسی طرح سے اور مسائل ہیں روزہ ہے روزے کے بارے میں چھوٹ ہے حج ہے غریب پر نہیں امیر پر ہے زکات غریب پر نہیں پر ہے اور ایسے کئی مسائل ہیں جس میں انسان کے لیے سہولت ہے تو بنیادی طور پر ہمارا جو یہاں پر نقطہ جو جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ انسانی بشری تقاضے انسانی کمزوریاں اور مجبوریاں ان کی اسلام میں پوری رعایت موجود ہے یہاں تک کہ کفر کے معاملے تک کے لیے گنجائش موجود ہے کفر کا معاملہ زبان سے کفر کی بات کہنا انسان بعض حالات ایسے آتے ہیں جس میں انسان مجبور ہو جاتا ہے آدمی ملک میں بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ ایک آدمی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بجائے کسی اور کے نام سے اور کسی اور معبود کا نام لے نہیں تو بہت ماریں گے مار ڈالیں گے بیوی پر ہاتھ ڈالیں گے بچوں پہ ہاتھ ڈالیں گے کچھ بھی کر سکتے ہیں مجبوری میں ایسا آدمی کہہ دیتا ہے اب کیا وہ اسلام سے نکل گیا نہیں وہ اسلام میں باقی ہے کیونکہ اس کے دل میں بات نہیں تھی لیکن مجبوراً بیوی بچوں کے لیے اس کو جان بچانے کے لیے بولنا پڑا تو اسلام میں اس کی بھی رعایت موجود ہے اتنا وسعت اسلام ہے اتنی آسانی اسلام میں ہے اور آگے آئیے 
اسلام کے بارے میں جو باتیں ہیں ان میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اسلام میں انسان کے مادی اور روحانی دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے توازن ہے بیلنس ہے دیکھیں انسان کی زندگی کے یا اس کی شخصیت کے دو حصے ہیں ایک اس کی ضرورتیں کھانا پینا لباس جاب بیوی بچے شہوتیں اور اسی طرح سے انسان کے دوسرے زندگی کے معاملات اس کے اپنے بدن کا حصہ حق اس کے اوپر ہے کھانا پینا اس کو ضرورت پڑتی ہے پیشاب پکانا اور ساری ضروریات انسان کی بیماری دوا علاج کھانا لباس گھر اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں یہ اس کا مادی پہلو ہے جسمانی ضروریات ہیں یا مٹیریل نیڈز ہیں مادی ضروریات اس کی ہیں لیکن انسان صرف جسم کا لوتھڑا گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے بلکہ انسان جسم کے ساتھ ساتھ جسم میں روح بھی ہے آدمی مر جاتا ہے جسم رہ جاتا ہے روح نکل جاتی ہے اس کی جو روح ہے اس کی اپنی ضرورتیں ہیں اس کی اپنی روحانی ضرورتیں ہیں سکون کا ملنا اور یہ ساری چیزیں بہت ساری ضرورتیں اس کی ہیں اطمینان کا ہونا پیس آف مائنڈ یہ وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں اسی طرح سے انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں ایک دنیاوی ایک اخروی ایک دنیا کا پہلو ہے ایک آخرت کی ذمہ داری اس پر ہے تو دنیا کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور آخرت کی بھی ذمہ داری ہے اس پر اللہ کا بھی حق ہے اس پر بندوں کا بھی حق ہے اس کے لیے عبادات بھی ہیں ورشپ عبادات بھی اس کے لیے ہیں ضروری اس کو کرنا پڑے گا لیکن اس کے لیے تجارت اور مال و دولت کی محنت یہ بھی ضروری ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر دینوں میں یہ بیلنس نہیں ہو پاتا ہے آپ دیکھیں مثال کے طور پر جو لوگ تقریباً دینوں میں ایک آدمی کو ریلیجس بننے کے لیے دھارمک بننے کے لیے دنیا کا تیاگ کرنا پڑتا ہے دنیا چھوڑنی پڑتی ہے ریناؤنس ڈیناؤنس جو بھی آپ اس کو کہیں سب کرنا چھوڑنا پڑتا ہے اس کو تو ایک آدمی دیندار دوسرے دینوں میں تب مانا جاتا ہے جب وہ تاریخ دنیا دنیا چھوڑ دے لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں ایسا ہے کہ ایک آدمی دنیا میں رہ کر دیندار بن سکتا ہے یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اسلام کے مہاسن میں سے ہے یہ بنو نہیں تو وہ بنو ایسا نہیں ہے دونوں بنو اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی مزید مصیبت کیا ہوتی ہے اس میں ایک آدمی اگر تاریخ دنیا ہو کر دیندار بنتا ہے اور لوگوں کا رہنما بنتا ہے تو بڑا پرابلم کیا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک اگزامپل عیسائیت کی لیتے ہیں اس میں ایک آدمی کو لوگوں کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرفیکٹ کرسچن بننا ہے تو اس کو فادر برادر یا سسٹر یا مدر جو بھی ہے وہ بننا پڑتا ہے اب وہ نکاح نہیں کرتے تجارتوں میں بھی وہ نہیں آتے ہیں دور ہو جاتے ہیں اور بس اپنا چرچ یا جو بھی ہیں اس میں رہتے ہیں عبادت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں مجاہدے کرتے ہیں ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں اور قوم کی رہبری کرتے ہیں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو آدمی شادی شدہ نہیں ہے وہ شادی شدہ لوگوں کے مسائل کیسے حل کرے گا جس آدمی کو دنیا کے بارے میں بزنس اور دنیا کے معاملات بالکل معلوم نہیں ہیں وہ اس میں ہے ہی نہیں اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے اس میں وہ لوگوں کو کیسے رہبری دے سکتا ہے 
جو سماج سے کٹ کے رہتا ہے وہ سماجی مسائل کیسے جانے گا اور کیسے اس کو حل کر سکتا ہے لہذا اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم سماج میں رہیں کٹ کے نہیں اور شادی شدہ زندگی گزاریں تاکہ اس چیز سے ہم بھی گزریں جس سے سماج گزر رہا ہے تجارتیں اور دنیا کے معاملات میں مصروف ہوں پیدا جب نماز ہو جائے جمعہ کی زمین میں پھیلو اب تقومن فضل اللہ اللہ کا فضل تلاش کرو دونوں کو جمع کرو اللہ کا حق بندوں کا حق اپنی ذات کا حق عبادت تجارت اور اللہ کا حق اور بندوں کا حق بیوی بچوں کا حق ان ساری چیزوں کو جمع کرنا اسلام ہے تو لہذا اسلام میں ایک ہی وقت میں ایک آدمی دنیا کا سب سے سکسیسفل بزنس مین اور جنت الفردوس کا ایلیجبل دونوں ہو سکتے ہیں ایک دم ریلیجس آدمی ایک دم کامل مسلمان اور ملک کا پرائم منسٹر دونوں ہو سکتے ہیں یعنی ایک وقت میں ایک مسلمان دونوں ہو سکتا ہے کیونکہ اسلام میں اس کی دونوں ضروریات کی رعایت موجود ہے اس کو ایک کرنے کے لیے دوسرے سے کٹ آف ہونا پڑے گا ایسا نہیں ہے یا تو دیندار بنو یا تو دنیا دار بنو بولو کیا بنتے آدمی سوچ رہا کیا بنو میں نہیں تو دیندار بنتے ہوئے دنیا میں اعلی ترین انسان بن سکتا ہے یہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے تو اسلام میں انسان کے مادی اور روحانی دونوں پہلوؤں کی رعایت موجود ہے وہ ایک وقت میں دونوں چیزیں اچیو کر سکتا ہے آپ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض کی حالت میں ہیں ان کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں سرسری طور پر آدمی دیکھ لے اس کو کیا بڑی بات پڑھے نا اچھی بات ہے لیکن اگر واقعی اس کو آدمی اس نگاہ سے دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میسج دے رہے ہیں کہ بیوی سے قرب عام طور سے انسان کے لیے اللہ کو بھولانے والا اور شہوت کا وقت ہوتا ہے لیکن بیوی کی گود میں سر ہے لیکن زبان پر اللہ کا کلام ہے یعنی دونوں چیزیں ایک وقت میں جمع ہو رہی ہیں کہ بیوی کا قرب بھی ہے محبت کا اظہار بھی ہے بیوی کی گود میں سر رکھ کے لیٹنا آدمی کا اتنا بڑا نبی ہے بیوی سے محبت کا اظہار ہے وہاں پر گھریلو زندگی کے اعتبار سے انسیت اس میں ہے لیکن اسی وقت میں بہترین زبان سے کلام اللہ کا کلام نکل رہا ہے تو اللہ سے تعلق بھی اسی وقت میں ہے یعنی دونوں چیزیں جمع ایک وقت میں ہو رہی ہیں اور مزید حدیث غور کیا جائے اس میں تو بیوی حیض کی حالت میں ہے بیوی حیض کی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عورت نجس نہیں ہے ناپاک نہیں جیسے دوسرے سماجوں میں اس کو الگ کر دیا جاتا تھا کونے میں جا کے بیٹھو تم ناپاک ہو نہیں یہ ابھی ایسی ناپاک نہیں ہے بلکہ اس لائق ہے کہ اس کی گود میں نبی کا سر ہو اس حال میں اور وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز خامخا نہیں کرتے تھے اس کا اپنا ایک پرپز ہوتا تھا اس کا ایک مقصد ہوا کرتا تھا کہ ساری انسانیت کو بتایا جائے عورت اس لائق اس حال میں بھی ہوتی ہے کہ نبی کا سر اس کی گود میں رکھا جائے اور وہ قرآن پڑھ رہا ہو اللہ کا کلام پاک کلام پڑھ رہا ہو آپ نے اپنے عمل سے بہت ساری چیزیں سکھائی امت کو بس یہ کہ ہمارے پاس اتنی بصیرت ہونا چاہیے اس میں غور فکر کرنے کی صلاحیت ہونا چاہیے تو اسلام میں دونوں پہلوؤں کی رعایت ہے دینی دنیاوی مادی روحانی 
اور ذاتی اور اللہ کے حقوق ساری چیزیں بندوں کے حقوق ساری چیزیں ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ دیکھیں گے کہ دوسرے دینوں میں بہت ساری چیزیں چھوڑ دینی پڑتی ہیں اگر اللہ والا بننا ہے تو اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام حلال چیزوں کا حرام نہیں کرتا ہے جیسے آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں جو لوگ دیندار بننا چاہتے تھے دھارمک ریلیجس کرسچینٹی اور دوسرے دینوں میں آج بھی ان کو بہت ساری حلال چیزیں چھوڑنی پڑتی تھی اور وہ ایسا نہیں کہ بائی چوائس نئی کا مطلب نہیں زندگی بھر نہیں تو بہت ساری لذتیں چھوڑنا ان کے لیے لازم تھا اگر ان کو دیندار بننا ہے تو آج بھی ایسا معاملہ ہے لیکن اسلام انسان سے لذتوں کو چھوڑنے کی بات نہیں کرتا ہے ہاں حرام لذتوں کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے وہ لذتیں جو انسان کے مزاج اس کے جسم یا سماج کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے دنیا یا آخرت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے ایسی لذتیں ویسے بھی چھوڑنا چاہیے ڈاکٹر بھی بولتا ہے بھائی آپ کو شوگر ہے شکر چھوڑو شوگر ہے آپ کو شکر چھوڑو چھوڑنا پڑتا ہے تو ایک چیز جو مضر ہو جسمانی اخلاقی سماجی اعتبار سے دنیاوی یا اخروی اعتبار سے اس کو چھوڑنا عقل مندی کوئی ڈاکٹر کے بارے میں کیا شکر حرام ہے کیا کوئی بولتا ڈاکٹر کو نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا تھوڑی ہو سکتا قانون دیکھو میں یہ فلانا قانون ہے سیکشن یہ اور یہ اور وہ پوائنٹ یہ شکر کھانا حلال ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے طے کیا ہے وہ تو سب ٹھیک ہے آپ کو شوگر ہے آپ کے لیے حرام ہے کیونکہ آپ کے لیے نقصان ہوگا اس میں ہلاکت ہے اس کے اندر تو ایک انسان کے لیے اگر ایک چیز مضر ہے وہ خود چھوڑتا ہے یہ اچھا ہے کہ اللہ نے ہم کو ٹرائل اینڈ ایرر کے لیے چھوڑا نہیں بول دیا مت کرو مت کرو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے بتایا اگر ایسا ہوتا کہ اللہ ہم کو چھوڑ دیتا ہے تمہارے حساب سے دیکھو کیا اچھا ہے کیا برا ہے تو ہماری مصیبت ہو جاتی ہے یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو بتایا کیا مت کرو تو اللہ تعالی نے حلال چیزوں کو حرام نہیں کیا اور اسلام سرے سے لذت کو ختم نہیں کرتا ہے یہ یاد رکھیے اس کو بہت اہم نقطہ ہے جو اسلام کے بارے میں ایک اور بات جو جاننا ضروری وہ یہ کہ کیا اسلام سرے سے لذتوں کا دشمن ہے اسلام لذتوں کا دشمن نہیں ہے لیکن باقی دینوں میں باقی فلاسفیز یا جو بھی ریلیجنس آپ اس کو کہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں سیرے سے کہ لذت نہیں یعنی آدمی ہائر لیول پہ جا سکتا ہے نروانہ اس کو مل سکتا ہے ایک آدمی کو ایک دم اسپرچولی ہائی ہونے کے لیے ٹوٹلی لذتوں کا انکار کرنا چاہیے اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں سیرے سے لذت حرام نہیں ہے لیکن ان کی لمٹس ہیں کچھ لذتیں حلال ہیں کچھ لذتیں حرام ہیں جو اللہ نے حرام کیا اس سے بچنا یہ تمہارے لیے اچھا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ایک دم بیلنسڈ اسپرچل ڈائٹ اللہ کیا فرماتا ہے وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اور کھاؤ اور پیو اور حدیں پار مت کرو اور اللہ تعالیٰ حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے آپ اتنی سی آیت میں دیکھیں گے تو آپ کو طبی اعتبار سے ایک دم بہترین گائیڈنس ملے گا کھاؤ پیو اور حدیں پار مت کرو 
صحت دو اعتبار سے نقصان صحت کو ہوتا ہے ایک تو آدمی کھانا ہی چھوڑ دے انشن اب کھانا نہیں کھائے گا پانی نہیں پیے گا آدمی کا جسم ڈی ہائیڈریشن کمزور پڑ جائے گا اور کھانا نہیں کھائے گا آدمی ایک دم لاغی ہو جائے گا اس کے جسم کو کام کرنے کے لیے قوت چاہیے اور وہ قوت جو ہے وہ کھانے پینے سے ملتی ہے تو ایک طرف تو کھانا پینا ہے اگر وہ چھوڑ دے گا جسم کمزور ہو جائے گا نقصان اس کو ہوگا اس کا دوسرا پہلو آپ دیکھیے کھاتا ہے تو رکتا ہی نہیں آنے دو ویلکم ارے یہ بھی بنائے چلا ہو ادھر وہ بھی کھانا ہے ارے مٹھائی مجھ کو معلوم نہیں تلا ہو بلا تو کھاتا ہے تو اتنا کھاتا ہے کہ پھر سانس لینے نہیں آنا اس کو اور کھا رہا ہے تو حلال گوشت بھی کھا رہا ہے اور حرام بھی کھا رہا ہے پی رہا ہے تو جوس بھی پی رہا ہے شراب بھی پی رہا ہے حلال بھی کھا رہا ہے چوری اور ڈکیتی کا بھی کھا رہا ہے رشوت کا بھی کھا رہا ہے تو ایک آدمی سود بھی کھا رہا ہے تو ایک آدمی کھائے پیے اگر کھائے پیے تو صحت بنے گی لیکن اس میں بھی ایگزیجریشن اس میں بھی اگر حدیں پار کرتا ہے تو نقصان ہوگا تو نقصان دونوں طرف سے ہوتا ہے ضرورت سے کم اس میں بھی نقصان ہے اور ضرورت سے زیادہ اس میں بھی نقصان ہے دونوں باتیں اللہ نے ایک آیت میں جمع کر دی وکلو و شربو ولا تو اور کھاؤ پیو مطلب چھوڑو مت کھانا پینا نمبر دو اور حدیں پار مت کرو کھانے پینے میں حد پار مت کرو دونوں اعتبار سے مقدار کے اعتبار سے بھی اور حلال و حرام کی جو حدیں ان کو بھی پار مت کرو کتنی چھوٹی آیت ہے لیکن پورا میڈیسن پورا ہیلتھ ڈائٹ جو بھی ڈائٹ والا ہے اس کے لیے رہبری موجود ہے آپ جنرلی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا پوچھتا کیا کھائے تھے کل ڈاکٹر صاحب ایسا بہت اور پیٹ چل رہا ہے یوں ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے کئی ہو رہی ہے ڈاکٹر کیا پوچھتا ہے کیا کھائے تم نے معلوم ہوا کھانے سے پرابلم ہوتے ہیں یعنی غلط کھانے سے پرابلم ہوتے ہیں کھانا بھی پرابلم ہے اور اگر نہیں کھاتا ہے کمزور ہوگا تو اللہ نے یہ نہیں کہا مت کھاؤ نہیں کھاؤ گے تمہارا وزن ہلکے ہوں گے اور ایک دم اسپریچل فرشتوں کے جیسے ہو جاؤ گے تم ہوا میں اڑنے لگو گے ہوا میں نہیں اڑیں گے فرشتہ لے کے جائے گا تو انسان کا غذا چھوڑنا بھی منع ہے اور غذا میں حدیں توڑنا بھی منع ہے دونوں چیزیں غذا چھوڑنا بھی منع اور اس کے بارے میں اللہ کی حدیں توڑنا بھی منع اور اللہ فرما اب یہ ہوا کھانے پینے کے بارے میں اب لباس میں بھی ہے آدمی اچھا پہننا چاہتا ہے اچھے کپڑے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل اے نبی آپ کہیے من حرمزینت اللہ اللہ اخراج علیہ اے نبی آپ کہیے کون ہے جس نے ان زینتوں کو حرام کر دیا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی سونا چاندی ریشم اور نجانے کتنی قسمیں ہیں چیزوں کی کون حرام کیا اس کو لیکن اس میں کیا ہے تفریق ہے سونا مرد پہن سکتا ہے ہاں کہ نہیں دولہا پہن سکتا نا نہیں اتنے تولے کی انگوٹی چاہیے نہیں مرد کے لیے سونا اور ریشم دونوں بھی حرام ہیں عورت کے لیے سونا اور ریشم قیامت تک کے لیے حلال ہے
लेकिन चांदी की अंगूठी वगैरह आदमी पहन सकता है अच्छे से अच्छा कपड़ा जो पौधों से निकलता है जो जमीन ही से निकलता है कपास कपास के बाद कपड़ा कपड़ा के बाद ड्रेस तो जो भी नेमतें जो जमीन से निकलती हैं या जंगी जो भी होता है जरा वगैरह होती है या इस तरह की जितनी चीजें हैं जो जीनत की चीजें हैं तो ये कौन है जिसने हराम किया है कुल मन हर रमजीनत और जो रिस्क में से जो पाक चीजें हैं तयबात तयब उमदा पाक जो रिस्क तयब चीजें हैं कौन हराम किया जो अल्लाह ने जमीन से जीनत निकाली या जो तयबात अल्लाह ने जमीन से निकाली हैं कौन हराम किया उसको यानी ये सवाल डांट के अंदाज में कौन भला हराम कर सकता है इसको मालूम हुआ कि कोई हराम कर सकता है नहीं हाँ अगर उसमें वाकई उसका नुकसान हो तो डॉक्टर बोल सकता है मत खाओ डॉक्टर बोल सकता है क्यों इसलिए कि आदमी खुद अपने आप को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है ना दूसरों को ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट आपको कत्ल वाला तख्तुल अपने आप को कत्ल मत करो अल्लाह ने कुरान में कहा या अल्लाह ने कहा वाला तुलकू भी ऐदी को मिला अपने आप को हलाकत में न डालो तो अगर कोई आदमी ऐसे कुछ चीजें करता है जिससे हलाकत में पड़ेगा मना है उसके लिए वो रिलेटिव है जरूरी नहीं हरक के लिए हो जिसको शुगर है जिसको नहीं है दोनों में फर्क है वो खूब खा सकता है शकर ये उसको देख के खाली उस पर गुस्सा खा सकता है तो एक आदमी जीनत के एतबार से अगर अच्छे से अच्छा लिबास अख्तियार करता है कोई मना नहीं है अल्लाह ने मना नहीं किया अगर पटे कपड़े पहनना चाहिए तुमको नहीं अल्लाह ने हराम नहीं किया उसको पहन सकता पहनना चाहे तो एक साहब अल्लाह के नबी सल्लाम के पास आए आपने देखा कपड़े ठीक से नहीं है फटे हुए हैं या जो भी उसमें देखा आपने और वो मालदार थे आपने फरमाया अल्लाह ताला इसको पसंद करता है कि जब बंदे पर अल्लाह ने नेमत डाली तो उसका असर भी देखे यानी अल्लाह ने अगर तुमको दिया है इतना पैसा तो तुम थोड़ा अच्छा पहनो ना कि अल्लाह भी पसंद करता है कि बंदे को जब उसने नेमतें दी तो बतौर शुक्र उनको इस्तेमाल भी कर रहा है एक मामूली इंसान भी अगर आपको कोई गिफ्ट दे पहनो ये और आप नहीं पहन रहे उसको बुरा लगता है आप पहने तो उसको खुशी होती है देखो मैंने दिया पहना उसने तो एक आदमी को खुशी होती है अल्लाह रब्बुल रबुलमी बंदों से बहुत आला है वो पसंद करता है हदीस बता रही है कि बंदे को जब अल्लाह कुछ दे बंदा उसको इस्तेमाल करे अल्लाह को भी खुशी होती है अल्लाह तला उससे राजी होता है तो ये तयबात और जीनत हलाल जीनत अल्लाह ने सबके लिए गुंजाइश रखी इसको इस्तेमाल करो कोई मसला नहीं ईमान वालों के लिए दुनिया में भी हैं और आखिरत में तो खास इन्हीं को मिलेंगे यानी ये नहीं है कि तुम दुनिया में इस्तेमाल मत करो हाँ अगर दुनिया में इस्तेमाल किया तो आखिरत में नहीं मिलेगा अगर दुनिया में नहीं किया तो आखिरत में मिलेगा क्या ऐसा है नहीं ऐसा नहीं है बल्कि अल्लाह ने क्या फरमाया ये जो जीनत और नेमत रिज्क जो भी है ईमान वालों के लिए दुनिया में भी हलाल है और आखिरत में तो दूसरे किसी को नहीं मिलेगा सिर्फ ईमान वालों को मिलेगा सारी नेमत जन्नत की किसको मिलेंगी ईमान वालों को तो आखिरत में तो सिर्फ ईमान वालों को मिलेगी दुनिया में ईमान वालों को भी मिलती है और दूसरों को भी 
یعنی ایمان والوں کے لیے ان نعمتوں کا استعمال کرنا دنیا میں بھی جائز ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ہے لیکن کفار کے لیے دنیا میں ہے آخرت میں نہیں ہے تو اللہ تعالی نے کیا دنیا کی نعمتیں حرام کی ہیں نہیں دنیا کی نعمتیں آپ اچھے سے اچھا کھاؤ بھائی کون منع کیا آپ کو اچھے سے اچھا پہنو اچھی سے اچھی گاڑی آپ کے پاس اچھے سے اچھا گھر آپ کے پاس ہے ہاں آپ اس گھر میں رہو اس گھر کو اپنے دل میں بساؤ مت دنیا کی ساری چیزیں ہمارے پاس ہوں ان کو ہم استعمال کریں لیکن دل اپنے مالک سے جڑا ہو ان کو اپنا مالک مت بناؤ تم ان کے مالک بناؤ اکثر ہوتا کیا ہے آدمی اپنی پراپرٹی کا مالک نہیں ہوتا ہے اس کی پراپرٹی آدمی کی مالک ہوتی ہے آدمی اپنی پراپرٹی کا غلام ہو جاتا ہے تو دنیا کا مالک بنو دنیا کے غلام مت بنو کہ ہر وقت اسی میں لگا ہوا ہے ہر وقت اسی کے مطابق کام کرتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہو دنیا کا ہی فائدہ دکان کا فائدہ دکان کا کوئی دکان کا غلام ہے کوئی مکان کا غلام ہے صبح سے شام تک دکان 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 اسی میں لگا ہے گویا کہ اس کا کوئی رب ہے جس کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے اسی کو سنوار رہا ہے اور کوئی مکان والا ہے خواتین بھی بعض اوقات یہ دیوار ایسی ہونا چاہیے لیپا پوتی یہ وہ فرشا پوچی جو بھی ہے ٹھیک ہے ایک حد ہے اس کی بھی لیکن وہ ایک دم چکا چک ہونا چاہیے اور نمازیں روزے تلاوت ذکر اخلاق بچوں کی تربیت شوہر کے حقوق زیرو گھر ایک دم اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے اسی میں پوری صلاحیت لگی کیوں پڑوسی اگر باہر کے دوسرے ادھر ادھر کے لوگ آئیں گے کیا گھر ہے ان کا زبردست ہو گیا یہ چھوڑ کے جانا ہے نا آپ رکھو اس کو صاف آپ بہت اچھے سے اچھا بنا لیکن وہ آبزیشن نہیں ہونا چاہیے وہ آپ کا جنون نہیں ہونا چاہیے زندگی کا مقصد وہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی زندگی کا مقصد آخرت ہے آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی روا ہے آپ کا اصل گھر جنت والا ہے ساری محنت یہی کریں گے تو اس کے لیے کیا کریں گے ساری محنت اسی پر لگ رہی ہے تو یہ اللہ تعالی ہے جس نے قرآن کریم میں ہم کو بتلایا کہ اللہ تعالی نے ہم کو کھانے پینے کی گنجائش رکھی لیکن ہاتھ پار مت کرو اور کون ہے جس نے ان چیزوں کا حرام کیا ہے کوئی نہیں کیا ہے اللہ نے نہیں کیا ہے اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے ہے اور آخرت میں بھی ایمان والوں کے لیے کیا ہیں جائز ہیں بلکہ آخرت میں تو خاص ایمان والوں ہی کے لیے یہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ مزید اس سلسلے میں کہ کیسے اسلام اپنی ذات کے بندوں کے اور اپنے مالک اللہ رب العالمین کے حقوق کی رعایت انسان کو سکھاتا ہے آنے والے درس میں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اقول حال اللہ علیہ وسلم